0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är torsdag idag Och vi rullar mot helgen Ganska snabbt i alla fall Inte riktigt där än men snart så och eh, vi är inne i psalm 27 eh, och vi har precis talat lite grann om att igår om att Gud vill jämna vår väg. Livet inte alltid behöver vara svårt och jobbet, utan Gud vill faktiskt underlätta vår, värld, eh, vår, vår resa här i världen eh, och göra det lite lättare. Och kanske att idag kan gå in lite grann på det temat också även om det är liksom en liten fristående tanke på ett sätt. Men jag vill ändå ge er något här nu som kan vara till uppmuntran för dig men också lite utmanande. Jag hoppas att du ska känna dig positivt utmanad av dagens vardagssamlagt. Eh, igår så läste vi från vers 11 och vi kan läsa 11-12 och så hoppar vi in i vers 13 vilket är den jag verkligen vill fokusera på idag. Men vi läser ändå 11-12-13. Visa mig, Herre, din väg och led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Utlämna mig inte åt mina fienders vilja för de falska vittnen stiger fram mot mig och andas våld. Jag är viss om att få se herrens godhet i det levandes land. Jag är viss om att få se herrens godhet i det levandes land. David uttrycker här att han har utmaningar såklart. Och det är därför han ber Gud att underlätta lite här jämna vägen. Jag är förföljd, jag har jobbit, jag har folk efter mig som till och med vittnar falskt mot mig. Gud det vore schysst om du kunde göra det lite lättare för mig just nu. Och så har jag också känt i livet ibland. Det finns tillfällen då man har bara fått be till Gud, Gud snälla kan du bara underlätta lite nu. För nu är det tryck här eller nu är det tufft eller hjälp mig ta mig igenom den här utmaningen eller vad det kan vara på ett lättare sätt. Men så kommer vi till en fantastisk vers här va. Som trots att David känner att det finns folk som är ute efter honom och det kände han ofta. Han hade också många som var ute efter honom. Han var kung i Israel och det var en utsatt position redan på den tiden och han fick kämpa mycket för det va hade folk efter sig men han var viss om en sak och det var att få se Guds godhet men inte bara att få se Guds godhet någon gång utan i det levandes land och det levandes land kan man ju fundera på vad, vad är det då jo men det är ju nu alltså han menar så länge jag fortfarande lever så förväntar jag mig Guds godhet här och nu min pappa han skrev en lovsång en gång. för Min pappa skrev lite sånger. Den hette Här och nu. Och den byggde på det som Jesus faktiskt ber om i Fader vår. Där Jesus ber liksom. Kom med ditt rike. Här och nu. Att liksom vi nu skulle få se det. Inte bara sen. Utan nu. Fader vår i himlen helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Så som i himlen så och på jorden. Och jorden, det är ju det levandes land, eller hur? Det är ju där vi är nu när vi lever, det är ju här. Så om, om, om David förväntar sig Guds godhet, att han förväntar sig att få se den i det levandes land, och innebär det nu. Inte bara sen. Jag tror vi ibland har en tendens att skjuta på framtiden. Och vi har säkert goda intentioner med det, men vi tänker ofta, liksom jag den dagen vi kommer till himmelen eller en gång sen liksom långt där borta men David hade en, en ny, ett nu perspektiv jag förväntar mig nu att få se Guds godhet här i det levandes land jag räknar med Gud i min vardag, jag räknar med Gud mitt i livet medans livet pågår just där väntar jag mig att få se Gud jag har en vän som Gick i pension för något år sedan. Har varit en extremt, eh, vad säger man, kompetent person. Haft ett, ett verkligt toppjobb. Topp eh, och eh, han kämpade nog lite med den här pensionstanken. tror jag fann ut några filmer liksom på Fejan när folk började jobba igen här, efter sommaren. Och han skulle då vara pensionerad. Eh, men han sa några saker i det som jag eh, tog till mig och reagerade på. Han sa en sak. Han sa var så här: att alla ni föräldrar som liksom har hallen fulla med skor och det var ju liksom verkligen in i mitt liv som, som är trött på alla skor i hallen överallt så sa han, kom ihåg att det är nu livet är eh, och, och jag, jag tänkte precis va vi ser ofta bara stöket, men okej okay, det är faktiskt precis där livet händer just nu och det är precis där vi ska räkna med Gud i de levandes land inte sen Inte bara i någon härlighet någonstans långt borta, utan nu. Mitt i röran bland alla skorna eller i middagsdiskstöket eller på arbetsplatsen eller på skolan eller när du är med dina vänner eller när du pratar med dina barn i telefon eller vad du än gör. Det är där Gud är för att visa sin godhet. Mitt där. Inte sen bara, utan nu. Gud vill visa dig sin godhet idag. Mitt i stöket. Mitt i livet. Vi behöver inte skjuta det på någon distanserad framtid. Tro, tror jag faktiskt, mycket handlar om att dra in Gud i nuet. Tro är att förvänta sig nu det Gud vill göra. Inte bara sen, utan nu. man läser den engelska översättningen av Bibeln och så läser man Hebreerbrevet 11 som vi brukar kalla för trons kapitel. Så i King James version till exempel så står det Now faith is. Now faith is. Alltså nu är tron. Tron är nu. Det är nu, det är inte sen. Tron förväntar sig nu det den ännu inte ser. Romabrevet säger att, att ett Gud då, att Abraham agerar som, som Gud i det att han talade om det som ännu inte fanns som om det fanns. Gud talar om det som inte finns som om det redan fanns. Gud talar om det som inte finns som att det fanns nu i det levandes land. Och du och jag kan förvänta oss Guds godhet nu, idag, just här. Det är den här kontrasten mellan nu och sen som vi finner Marta. Marta i Bibeln i Johannes 11 sörjer att hennes bror Lazarus har dött. Och hon är lite irriterad över att Jesus inte var där då. Hon och hennes syrra hade sänt bud till Jesus att, att hans vän Lazarus låg för döden. Och Jesus hade inte kommit. Och det hade gått några dagar. Och nu är han död, Lazarus. Och lagd i graven. Och då kommer Jesus. Och Marta tycker att Jesus skulle ha varit där tidigare. Och det uppstår ett samtal mellan Jesus och mellan Marta. Och i Johannes 11, vers 21 så läser vi så här. Marta sa till Jesus. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Och Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, Han som skulle komma till världen. Vet du? Jesus kommer med ett ord till Marta. Han säger, din bror ska uppstå. Och Marta tror det. Hon tror bara inte att han ska göra det Nu. Hon tror att han ska göra det sen. På den yttersta dagen. Den yttersta dagen i den judiska teologin. Det handlade ju liksom om en dag långt senare. Inte nu. En evighetsperspektivstanke. Den yttersta dagen då uppstår igen till ett nytt liv. Men inte nu. Men Jesus säger. Jag är uppståndelsen. Jesus säger du ska få se indirekt om vi skulle få parafrasera Jesus med Davids ord så skulle Jesus säga Marta du ska nu få se Guds godhet i det levandes land inte bara sen utan nu och jag skulle önska dig som lyssnar på det här att du fick börja tänka in ditt liv så börja flytta det du har skjutit på framtiden till nu Börja förvänta dig att Gud vill göra något gott för dig idag, just nu. Inte bara sen, utan nu. Jag tror faktiskt att Gud idag vill möta dina behov. Inte bara i himlen en gång. Jag vet att i himlen så kommer vi inte ha någon sjukdom längre. Jag vet att i himlen kommer alla våra behov vara mötta. Jag vet att i himlen finns ingen sorg. I himlen finns ingen nöd. Men jag tror att Gud vill visa dig sin godhet idag också. Jag tror att idag vill Gud trösta dig. Jag tror att idag vill Gud ta bort oro ur ditt liv. Jag tror att idag vill Gud hela dig. Idag vill Gud hjälpa dig. Idag vill Gud fylla dina behov. Han är uppståndelsen och livet idag. Och David säger, jag är viss om att jag ska få se Guds godhet i det levandes land. Alltså nu, inte bara sen, inte bara i evigheten- Idag, just nu Och faktum är ju Att det är ju idag vi behöver hjälp <laughs> Det vet, när du kommer upp till himlen Så kommer du inte behöva så värst mycket hjälp Finns inga problem där uppe direkt Finns det ingen ondska, finns ingen sorg Finns ingen nöd, finns ingen död Men här finns det ju en massa problem Eller hur? Välkommen till livet Här finns en massa problem Det är här vi behöver se Guds godhet verkligen manifestera sig i vårt liv. Och det går ju lite hand i hand med det vi talade om igår. Att Gud kan jämna vår väg, vår stig. Gud vill underlätta vår livsresa. Gud vill visa dig sin godhet här och nu i det levandes land. David, han berör faktiskt det i en av sina andra salmer också, salm 142. Då säger han så här i i den sjätte versen. Jag ropar till dig Herre, jag säger du är min tillflykt, min lott i det levandes land. Min lott i det levandes land. Alltså nu, här, idag. Så jag vill uppmuntra dig den här torsdagen att inte skjuta på framtiden, din förväntan på Gud. Utan ha din förväntan idag vad du än brottas med, vilken utmaning du än har vilket problem du än står inför idag vill Gud möta ditt behov idag vill Gud hjälpa dig idag vill han visa dig sin godhet i det levandes land han vill vara din lott nu, här i det levandes land mitt i stöket, mitt i böket mitt i allt det bråte som sammanlagt blir vårt liv på något sätt, där vill Gud komma in i ditt liv och du och jag kan få säga som David och vi avslutar med den versen. Jag är viss om att få se Herrens godhet i, de, i det levandes land. Ha en välsignad torsdag.